1: complexity is the worst enemy of security.
0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute mache ich mal was ganz anderes, beziehungsweise heute mache ich mal... Eine Variation des Formates der Rezension, die ich schon mal gemacht habe. Nur dieses Mal habe ich dazu kein Skript geschrieben, sondern habe einfach hier, äh, so wie Gott es gewollt hat, das Buch vor mir liegen und blättere in diesem Buch und erzähle euch was daraus. Und dieses Buch ist von Bruce Schneier und es heißt Click Here to Kill Everybody und es ist 2018 erschienen und für alle, die Bruce Schneier nicht kennen, Bruce Schneier gilt als einer der Rockstars in der IT-Sicherheit, schreibt schon seit vielen, vielen Jahren Bücher zu diesen Themen, ist vom Fach, er kennt sich aus. Und was bei Bruce Schneier immer so toll ist, er hat eine natürliche Art, komplexe Sachverhalte für Normalsterbliche gut darstellen zu können. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch so toll finde. Und das ist auch der Grund, warum ich euch jetzt die interessantesten Ideen aus diesem Buch präsentieren werde. Das ist eine rein subjektive Auswahl. Es gibt natürlich auch noch viel, viel, viel mehr tolle Ideen in diesem Buch, sodass auch nicht alles gespoilert wird und es auch noch Anreize gibt, das Buch selber zu lesen. Und insofern ist das Format auch ein bisschen anders, weil es weniger chronologisch ist und mehr sich eben nach Ideen orientiert. Und um euch einen Überblick darüber zu geben, worum es geht und euch ein Bild darüber zu vermitteln, wer der Autor ist, habe ich einfach mal mit dem Autor geskypt und mir erklären lassen von Bruce Schneier, worum es in diesem Buch so geht.
1: ist One significant idea and more with a lot of ideas. And the ideas are how do we regulate this space? I mean, I'm making the point that the Internet of Things is potentially dangerous, that it affects life and property, and that we need regulation to provide security because the market won't. So it's a lot of ideas on how to do this. And it's uh, liabilities and prescriptive regulations and more flexible standards and international treaties and agreements sort of a lot of different ways to try to get to a world where the
0: internet of things is safe das ist also der grundtenor des buches und jetzt geht's weiter mit den ideen die ich am spannendsten finde so die erste interessante these ist computer werden alles oder alle Dinge werden zum Computer. Schneider sagt, es passiert hier gerade eine massive technische Revolution. Ähm, es war einmal so, dass Dinge Computer in sich eingebaut hatten. Ja, und jetzt sagt er, der Unterschied ist jetzt, dass neuerdings es Computer sind, die mechanische Dinge eingebaut haben. Also das Verhältnis hat sich umgekehrt. Also beispielsweise sowas wie Smart Fridges oder autonome Fahrzeuge sind nicht mehr, ist nicht mehr ein Kühlschrank, der einen Computer drin hat, sondern es ist eigentlich ein Computer, der einen Kühlschrank drin hat, beziehungsweise ein Computer, der ein Auto steuert. Und mit dieser konzeptionellen Veränderung verändert sich auch unser Verständnis des Internets. Früher einmal war es so, dass das Internet als ein separater Ort wahrgenommen wurde. Ja, der Cyberspace, eine von der physischen Realität getrennte Realität, ein eigener Ort, ein virtueller Raum, wo man sich eingeloggt hat, wo man an Computer gegangen ist und sich in den Cyberspace eingeloggt hat. Und jetzt sagt Schneier, der Cyberspace, der ist jetzt auf einmal überall. Er ist also gar nicht mehr von der Realität getrennt, sondern er vermischt mit der Realität. Es ist nicht mehr online und offline, sondern es ist nur noch ein zusammengemerchtes Ding. Merkt man daran, dass heute ja im Wesentlichen keiner mehr sagt, ich gehe jetzt mal ins Internet, weil das Internet ist halt einfach überall und dieser Satz macht heutzutage keinen Sinn mehr. Das Internet wird auch überall sein. Bruce Schneier macht hier das Argument, versucht doch mal einen Fernseher zu kaufen, der heutzutage keine Internetkonnektivität hat. Ja, also der kein Smart TV ist und irgendwie mit einem Server irgendwo kommuniziert. Internetfunktionalität wird überall eingebaut, weil der Preis dieser Technologien sinkt und sozusagen jetzt alles vernetzt wird. Das ist dieser Smart Everything Trend, also alles wird zu Smart Devices. Und der Grund dafür ist, Marktwirtschaft bzw. Kapitalismus. Die Dinge werden billiger. Ja, es ist einfacher, ein Geräte mit einer Computersteuerung zu bauen als ohne. Die Platinen werden billiger. Und natürlich kann man auch die ganzen Daten verkaufen und verwenden, die zum Beispiel durch Smart-TVs erhoben werden. Also es ergibt sich ein zusätzlicher ökonomischer Anreiz, Smart-Things zu bauen, weil man die viel besser monetarisieren kann. Und die Trends, die hier zusammenwirken, sind zum einen Cyber-Physical Systems, also diese Internet of Things-Geräte, Computer plus äh, physisches Gerät. Das stetige kleiner werden von diesen Geräten, von Sensoren, von Controller-Chips, von Transmittern. Dann dazu kommen autonome Algorithmen, ja, Machine Learning Artificial Intelligence. Dazu kommt eine Prise Cloud Computing äh, mit den äh, gestiegenen Speicher- und Prozessormöglichkeiten, also mit erhöhter Rechenkapazität. Dazu kommt die weit weitverbreitete Internetkonnektivität, also mobiles Internet und so weiter und so fort. Und das sind so diese Trends, die dieses Internet Plus, wie er es nennt, beschreiben. Und jetzt kann man sagen, ja, ist doch super, Smart Cities sind toll, Smart Fridges, super geil, das, die Idee, dass der Kühlschrank automatisch mein Essen bestellt, ist doch super, obwohl sie schon seit den 90ern artikuliert wird und immer noch nicht viel Sinn macht, aber okay, manche Leute mögen das gut finden, ist doch alles schön. du Schneider sagt jetzt, ja, nee, nicht so richtig, ähm, denn wenn jetzt alles zum Computer wird, dann werden alle Industrien auch zu Computerindustrien beziehungsweise werden die Merkmale teilen, die die Computerindustrie ausmachen. Und das ist nicht so richtig gut, weil wenn alles zum Computer wird, alle Gegenstände zum Computer werden, dann wird Computersicherheit oder IT-Sicherheit zur Sicherheit von allem oder alles Sicherheit. Wir haben hier also eine Veränderung des Sicherheitsbegriffs und der Gewichtungen. IT-Sicherheit wird wichtiger und weil smart die jetzt alle so unsicher sind, ist das ein riesiges Problem. Und damit kommen wir zur zweiten Idee, die direkt damit verknüpft ist, und das ist die Ausdehnbarkeit oder die Erweiterbarkeit oder die erweiterte Funktionalität von Computern, die zunehmend gegen uns verwendet werden wird. Schneier benutzt hier das Wort Extensibility, also die Erweiterbarkeit. Das ist ein bisschen schöneres Wort, finde ich. Es steckt ein bisschen mehr drin. Und das Argument ist hier, Computer sind inhärent erweiterbar. Ja, sie haben, die Funktionen können sich unendlichfach erweitern. Und wenn jetzt alles zum Computer wird, dann kommt diese Erweiterungsfähigkeit, diese Extensibility auf alles andere drauf, womit diese Computer verknüpft werden. Also diese Extensibility dehnt sich auf die physischen Geräte aus, die von Computern gesteuert werden. Und das hat enorme Sicherheitsimplikationen. Das erste Problem ist, dass diese Extensible Systems, also die erweiterbaren Systeme, schwer zu sichern sind, weil die Entwickler und die Designer nicht jede Konfiguration antizipieren können, die durch die Erweiterbarkeit entsteht. Ja, also die Bedingungen, in denen diese Systeme eingebettet sind, die Anwendungen, die darauf laufen und so weiter und so fort. Das heißt, die Komplexität, diese Komplexität dieser Systeme steigt. Das zweite Argument ist, Extensible Systems, also erweiterbare Systeme, können nicht künstlich beschränkt werden. Also weil sie so viele Funktionen haben. Und er gibt dir das Beispiel eines Plattenspielers. Ein Plattenspieler, der eine Vinyl-Schallplatte spielt, der kann nur diese eine Funktion haben. Der hat nur die Funktionalität, Musik zu spielen. Aber ein Computer, der Musik abspielen kann, kann auch alles andere mit dieser Musik machen. Er kann sie kopieren, er kann sie rippen, er kann sie remixen und so weiter und so fort. Und das kann man nicht künstlich beschränken. Das äußert sich zum Beispiel in... Diesen Digital Rights Management System, also Software, die dazu geschrieben ist, die Funktionalität von etwas zu beschränken. Weil aber alles Software ist, kann auch wieder alles verändert werden. Das heißt, diese Beschränkung ist nie absolut, sondern immer, immer temporär und künstlich. Er sagt also hier, ein Software-System kann nicht eingeschränkt werden, weil die Software, die zum Einschränken benutzt wird, wieder umgeschrieben werden kann, wieder verändert werden kann. Und wer sich an die ganzen Copyright-Debatten und um ähm, Musik-Privacy-Debatten aus den Anfang der 2000er Jahren erinnert, der erinnert sich an die äh, relativ hoffnungslosen Versuche, Digital Rights Management einzuführen. Also eine Software, die verhindert, dass eine Raubkopie einer MP3-File zum Beispiel auf bestimmten Geräten läuft oder nicht. Ja, dann kann man dann immer wieder Patches dafür schreiben, die diese DRM-Systeme überwinden, die den Kopierschutz überwinden und das ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Gleiches gilt übrigens auch für 3D-Drucker. Ja, es ist technisch nicht ohne weiteres möglich zu verhindern, dass man mit einem 3D-Drucker eine Waffe drucken kann, ja, weil eben diese Blockadesoftware, die das verhindern werden, äh, verhindern soll, modifiziert werden kann. Ja, okay, das mag für Normalsterbliche nicht ohne weiteres möglich sein, das zu umgehen, aber Experten kann man damit nicht raushalten. Also gute Hacker kann man mit so einer Software nicht stoppen. Und der dritte Punkt, Erweiterbarkeit heißt, dass jeder Computer geupgradet werden kann. Also jeder Computer kann Features bekommen, die er ursprünglich nicht hatte. Und neue Features dazu installieren bedeutet neue Schwachstellen, die damit kommen, es bedeutet eine Komplexitätssteigerung und so weiter und so fort. Eine Schadsoftware ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Feature-Erweiterung eines Systems, nämlich die, das Feature einer Hintertür wird zum Beispiel hinzugefügt oder dass jemand einen Hintertürzugang permanent benutzen kann. Das ist das Feature, was eine Malware in der Regel hinzufügt. Und wenn jetzt Computer alles werden und diese Extensibility auf alles zutrifft, dann haben wir gigantische Probleme. Und der dritte Gedanke ist, Computer versagen anders als physische Systeme versagen. Der erste Punkt hier ist, Distanz spielt keine Rolle mehr bei digitalen Systemen. Ja, in der Realwelt machen wir uns weniger Sorgen um Einbrecher beispielsweise, weil der Einbrecher ja zu uns kommen muss. Das heißt der oder die Einbrecherin muss äh, erstmal herfahren und muss dann die Tür aufbrechen und das ist mit gewissen Transaktionskosten verbunden, weshalb Einbrüche dann doch nicht so oft sind, wie man immer denkt. In der digitalen Welt gibt es diese Distanz nicht mehr und Einbrecher im, im digitalen Raum, also Hacker, können von überall in Systeme einbrechen. Die müssen also nicht mehr die physischen Distanzen überwinden und haben dadurch geringere Kosten. Das zweite Problem ist, die Fähigkeit Computer zu attackieren oder in Systeme einzubrechen, ist losgelöst von den Fähigkeiten, die dazu gebraucht werden. Ein traditioneller Einbrecher, der bei euch einbrechen will, der braucht die Fähigkeiten äh, einzuschätzen, wie ist eure Tür beschaffen, wie sieht das Schloss aus, welches Werkzeug brauche ich, um das Schloss aufzuknacken oder aufzuschlagen, kann ich die Tür aus den Angeln heben und so weiter. Also dieser Skill, den, der braucht, die Person braucht den Skill dafür. Und jetzt sagt Schneier, in der digitalen Welt ist das nicht mehr so, weil Software diesen Skill sozusagen einpackt und weiter transferierbar macht. Also ein Hacker, der eigentlich keine Fähigkeiten hat, kann diesen eingepackten Skill benutzen, indem er sich zum Beispiel eine vorgefertigte Schadsoftware vom Schwarzmarkt runterlädt und damit bei euch digital einbricht. Das heißt, der Skill ist nicht mehr an Personen gebunden, sondern ist die capsule oder eingebettet in Software. Daher kommt übrigens das Wort Script-Kiddy, also jemand, der sich eine Schadsoftware runterlädt und dann zum Beispiel eine DDoS-Attacke ähm, ausführt gegenüber anderen. Und das dritte Element, warum Computersicherheit schwieriger ist oder warum Computer unterschiedlich versagen, ist Class ähm, Classbreak, also Klassenzusammenbruch, sagt er hier. Also Computers versagen entweder alle auf den, zum gleichen Zeitpunkt oder halt gar nicht. Ja, also wenn also eine bestimmte Schwachstelle in einem System ausgenutzt wird, dann versagen alle Systeme, wo diese Schwachstelle drin ist. Classbreak. Also die gleiche Klasse von Computern versagt in diesem Moment. Macht ihr das Beispiel der estnischen ID-Card, also des estnischen Passes. Da gab es äh, im Jahr 2017 einen Fehler in der Kryptografie und dieser Fehler hat eben alle 760.000 Karten betroffen. Ja, und das ist ein Beispiel für so einen Classbreak. Attack once, impact many, heißt hier das Zauberwort. Und jetzt wieder die Transferleistung, wenn alles zum Computer wird, ja, dann ist dieses Class-Break-Problem natürlich ein Skalier Skalierungsproblem. Es betrifft immer mehr Geräte. Und das führt uns zum nächsten Punkt, zum, zur vierten Idee. Und das ist die These, dass unser Sicherheitsparadigma des Patchings in Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Patching bedeutet, wenn ein System eine Schwachstelle hat, dann schreibt der Hersteller dafür einen Patch, der diese Schwachstelle behebt, ähm, rollt den Patch aus an alle Nutzer, die das Gerät benutzen. Die Nutzer installieren dann hoffentlich den Patch und damit ist das Problem behoben. Und Schneier sagt, in Zukunft wird das nicht mehr funktionieren. Das eine hat wieder was mit Marktwirtschaft zu tun. Und Schneier hat hier scheinbar einen kleinen Beef mit der Startup-Culture, ja, also mit der Idee der agilen Softwareentwicklung. Die agile Softwareentwicklung heißt im Wesentlichen, schmeißt dein Produkt in einem einigermaßen fertigen Prototypen so schnell wie es geht auf den Markt und behebe dann die Probleme, die da drin auftauchen. Also man könnte sagen, es ist eine Bana Bananenversion einer Software. Ja, und die andere Idee von Startup Culture ist ja, Release dein Produkt unfertig oder mit der Basisfunktionalität und erweitere dann später. Und der zweite Gedanke ist, erreiche so viele Nutzer und Kunden so schnell wie möglich. Also wachse so schnell es geht. Ja, und in der Konsequenz bedeutet das, dass ein unfertiges und somit unsicheres Produkt an eine große Anzahl von Menschen ausgeliefert wird. Und Schneier beschreibt hier so eine Daumenregel über das Patching, die ich ganz lustig finde. Er sagt, ein Viertel der Nutzer installiert einen Patch an dem Tag, an dem er erscheint. Ein weiteres Viertel installiert den Patch innerhalb des Monats des Erscheinens des Patches. Das dritte Viertel innerhalb eines Jahres und das vierte Viertel installiert den Patch niemals. Und das wird zunehmen, sagt er. Weil zum Beispiel mit dem Internet der Dinge, also mit irgendwelchen Sensoren oder irgendwelchen SCADA-Control-Systemen, die irgendwelche obskuren Anlagen steuern, was weiß ich, Wassersprenkleranlagen oder weiß der Kuckuck, die, wir haben oftmals keine Patching-Kanäle, also keinen Kanal, um Updates zu bekommen. Und je mehr Internet-of-Things-Geräte da draußen sind, desto häufiger wird dieses Problem auftauchen. Mal Hand aufs Herz, wer von euch hat schon mal seinen oder ihren Internet-Router zu Hause gepatcht? Ja, die wenigsten Leute machen das. das. ist ein riesiges Problem. Wer von euch hat schon mal den Smart Fridge oder die Smart Kaffeemaschine gepatcht? Hm? Sieht wahrscheinlich nicht besser aus. Wie sieht es denn mit Autos aus? Ja, Die werden gepatcht, wenn sie vielleicht in die Werkstatt kommen. Aber wie oft ist das der Fall? Also ihr seht, das Problem ist schon da und wird nur noch größer werden. Ein weiteres Problem, was damit entsteht, ist... Mit, diesem, mit dieser agilen Softwareentwicklung und diesem schnellen Patch-Rollout kommt es natürlich auch immer mal wieder vor, dass die Patches selber Sicherheitslücken enthalten, also neue Verwundbarkeiten einführen. Das ist so dieses klassische Paradox, was entsteht, wenn eine neue Betriebssystemversion, also von Windows oder von macOS und so weiter rauskommt, da ist immer so die Daumenregel... Diese neue Betriebssystemversion erstmal nicht zu installieren, weil in der Woche nach dem Release immer irgendwelche Fehler auftauchen oder irgendwelche Legacy-Software nicht mehr funktioniert, ja, dann funktioniert auf einmal, wie bei macOS vor ein paar Jahren funktionieren dann einfach PDFs nicht mehr richtig mit der neuen Betriebssystemversion oder irgendwelche äh, Musikabmischungssoftware, die Apple jahrelang unterstützt hat, dann funktioniert dann einfach nicht mehr mit dem neuen Update. Und das ist natürlich ein, ein Clash of Paradigms. oder? Das ist natürlich absurd, weil einerseits wird gesagt, wir sollen so schnell wie es geht patchen. Auf der anderen Seite wird gesagt, nee, patch mal lieber nicht zu so schnell, wenn die neue Version rauskommt, weil die Fehler hat. Ja, also hier kollidieren zwei verschiedene Welten miteinander. Damit verbunden ist das Problem dass insbesondere Startup-Unternehmen und kleine Firmen gar nicht die Kapazitäten dazu haben, so einen Patch-Support permanent aufrechtzuerhalten. Ja, also Patching bedeutet ja, dass man Entwickler zurückhalten muss, die an der Sicherheit des Produkts fallen und die kontinuierlich verbessern. Wenn man jetzt nur ein kleines Softwareentwicklungsteam hat, dann sind die Programmierer damit... Ähm gebunden, die neuen Features einzubauen. Ja, die haben da nicht die Zeit, die Sicherheit in, in den Legacy Code zu erhöhen, weil die mit den neuen Features ähm, okkupiert sind. Also das, dieser Industrietrend produziert gigantische Probleme, sagt Schneier. Und das wird dadurch auch verstärkt, dass Internet of Things Geräte ja eine längere Lebenszeit haben. Ja, also ein Sensor, so ein Nest-Thermostat. Oder eine Heizungssteuerung in einem Haus, die sind ja 10, 20, wie auch immer wie lange, Jahre im Einsatz. Ein autonomes Fahrzeug wird eine Lebenszeit von 10 bis 20 Jahren haben. Ja, das heißt, das braucht über den ganzen Lebenszeitraum Patches, also Sicherheitsupdates, weil die Systeme niemals sicher sein werden und weil immer Schwachstellen drin sein werden. Und je länger die Lebenszeit und je mehr Internet of Things Geräte da sind, desto schwieriger wird es mit dem Patchen. Insbesondere wenn man die ökonomischen Zwänge von so kleinen und mittelständischen Unternehmen und diese ganze Start-up-Kultur mit einbezieht. Und was man jetzt macht, um das zu beheben, habe ich Bruce Schneier noch einmal im Interview gefragt.
1: Be agile to write what we write, and then when we find flaws, to to quickly patch them. And I talk in the book about how this doesn't work for the Internet of Things, that the devices are too cheap. They are made offshore by third parties. Companies go out of business. It's not like your phone or your computer. We don't have that same patching ecosystem. So what do we do? Right? We uh, have to figure out how to write more reliable software. That's not going to be the answer, but it'll be part of the answer. And we have to figure out how to live in networks With insecure components. Now we're going to be in a network at home, at work with thousands of IoT devices that are you know, 10 years old. Companies out of business haven't gotten patches full of vulnerabilities. Right? That'll be reality. So how do we build a secure network on top of those vulnerable and insecure components?
0: Kommen wir zur fünften These und das ist die oder ist eine der provokantesten Thesen und die finde ich super, deswegen lese ich sie kurz im Englischen vor. Everyone favors insecurity. Also jeder bevorzugt Unsicherheit. Und hier ist noch ein anderer schöner Satz. Everyone wants you to have security except from them. Also jeder will, dass du sicher bist, außer vor ihnen. Das ist ein toller Satz. Google will, dass du Sicherheit hast, aber nur so lange, wie es deine Informationen lesen und überwachen und auswerten kann beispielsweise. Das FBI will, dass du Sicherheit hast, aber nur so lange, wie es trotzdem noch in der Lage ist, in deine Geräte einzubrechen, um zum Beispiel Kommunikation mitlesen zu können. Und bei der NSA und bei den Geheimdiensten ist es auch so weit. Die wollen auch Sicherheit haben, aber nicht vor ihnen. Ja, also verschlüsselte Kommunikationskanäle, sehr ungern, das hatte ich ja auch in der Folge zu der Going Dark Problematik, also dem Vorschlag des Innenministers, in Verschlüsselungssysteme von Messengern Hintertüren einzubauen. Das ist genau das ähm, Resultat dieser Idee. Und das ist auch wieder Kapitalismus, auch wieder das Geschäftsmodell, ja, ähm, Surveillance Capitalism, also Internetfirmen bauen Systeme, die dazu entwickelt wurden, um Leute auszuspionieren, um diese Daten, die damit generiert werden, an andere Dienste zu verkaufen, um damit das Geld zu verdienen. Und Schneier sagt hier, dass dieses Prinzip des Überwachungskapitalismus ja im Wesentlichen ist, etwas ist frei, also umsonst, kostet nichts und es ist convenient, also es ist bequem in der Nutzbarkeit. Und das beeinflusst natürlich unsere Nutzungspräferenzen und, und führt dazu, dass wir kostenpflichtige Alternativen nicht mehr in Erwägung ziehen, weil wir ja kostenlos gewohnt sind. Und das wird auch nicht aufhören. Denn solange Unternehmen das machen können, solange sie die Erlaubnis haben, all mögliche Informationen über uns zu sammeln, dann werden sie das auch machen. Ja? Und dann haben sie keine Anreize, Systeme hinreichend zu sichern, dass diese Daten zum Beispiel nicht abhanden äh, gekommen können. Und solange Daten gekauft, verkauft, gehandelt und gelagert werden, existiert immer das Risiko, dass diese Daten irgendwann gestohlen werden. Und solange diese Daten benutzt werden, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann gegen uns benutzt werden. Und die Geschichte hier ist einfach die, wenn man sich die verschiedenen Datenlecks der vergangenen Jahre anschaut, ob das der Equifax-Breach war, das waren die Sozialversicherungsnummern großer Teile der amerikanischen Bevölkerung, äh, Facial Recognition-Datenbanken an Grenzübergangspunkten in den USA wurden gestohlen, äh, der OPM-Breach, also Office of Personal Management, da wurden die sensiblen Fingerabdrucksinformationen und Sozialversicherungsnummern und Anschriften von Regierungsmitarbeitern in den USA gestohlen, ähm, es gibt x-beliebige Beispiele, der Ashley-Madison-Hack zum Beispiel, dieses schöne fremdgeh portal was es da mal gab. Die Nutzerdaten wurden gestohlen, wurden zur Erpressung benutzt. Es gibt ähm, indizien dass Tinder von den Chinesen gehackt wurden und dass die Tinder-Datenbank bei den Chinesen liegt. Also solange es Daten gibt, existieren Begehrlichkeiten von Nachrichtendiensten, diese Daten zu holen oder auch von Hackern, um euch zu erpressen. Und solange diese Daten existieren, werden sie auch missbraucht werden. Die sechste These hat was mit den inhärenten Eigenschaften der digitalen Welt zu tun und das ist die Skalierbarkeit. Und das ist ein generelles Prinzip, was er hier beschreibt. Er sagt, dass Fortschritt in Technologie dazu führt, dass Angriffe besser skalieren. Also, dass sie eine größere Anzahl von Nutzern betreffen und dass sie durch mehr Akteure als vorher durchführbar sind. Das heißt also, bessere Technologie bedeutet, dass weniger Angreifer potenziell mehr Schaden anrichten können als vorher. Also jemand mit einer Waffe, mit einer Pistole zum Beispiel, kann mehr Schaden anrichten als jemand mit einem Schwert. Und die gleiche Person, die mit einem Maschinengewehr ausgerüstet ist, kann skaliert immer noch mehr Schaden ausüben. Ja, und jemand mit Sprengstoff kann noch mehr ausüben und so weiter. Und dieses Skalierungsprinzip ist allgegenwärtig im Bereich der Cyberkriminalität. Cyberkriminelle können viel mehr Geld von viel mehr Leuten digital entwenden, als ein einfacher Bankräuber das tun kann, der physisch in eine Bank einbrechen muss. Während man früher ähm, ein Auto vor der Wand fahren musste oder in ein anderes Auto fahren musste, um einen Stau zu erzeugen, kann man das mit autonomen Fahrzeugen komplett automatisiert machen. Also eine einzelne Person kann eine gesamte Autobahn lahmlegen. Das gleiche gilt für Kraftwerke, das gleiche gilt für... Digitale Banken und so weiter. Und diese Asymmetrie, also dieses einfacher werden für zum Beispiel nichtstaatliche staatliche Akteure sowas durchzuführen, führt dazu, dass das Konzept der Abschreckung nicht mehr funktioniert. Abschreckung basiert ja auf der Idee, ich drohe dir Schaden an und mit dieser Schadensandrohung, die muss natürlich glaubhaft sein, wenn ich blöffe, dann, dann klappt das nicht, führt im Idealfall dazu, dass mein Gegenüber von einem Angriff gegen mich absieht, weil er zum Beispiel Angst vor den Konsequenzen hat. Und wenn jetzt die Asymmetrie zunimmt und diese Skalierungseffekte in immer mehr Hände wandern, dann funktioniert Abschreckung nicht mehr, sagt Schneier, weil die Anzahl der Akteure einfach signifikant steigt. Wenn also Technologie individuelle Hacker viel mächtiger macht als vorher, sinkt die Anzahl davon, die wir als Gesellschaft tolerieren können, ja, weil dann der Schaden potenziell zu groß wird. Und Schneier sagt, das wird unsere sicherheitspolitischen Diskurse komplett durcheinanderwerfen, weil wir als Gesellschaft mit neuen Risiken umgehen müssen, die wir so bisher noch nicht kennen und das ist wahrscheinlich am Ende des Tages, wird das zu mehr autoritären Sicherheitsmaßnahmen führen. Die siebte These, die er vorschlägt, die liegt mir persönlich auch am Herzen. Das ist die Disconnect-These, also die Frage, warum verbinden wir eigentlich immer mehr Geräte miteinander, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist, das zu tun. Er sagt, das sind die Wirtschaftsinteressen von Firmen, die dazu führen, dass zum Beispiel eure Smart Home Lampen, ja, diese Philips Huey Lampen und wie die alle heißen, permanent mit dem Internet kommunizieren müssen, weil damit natürlich Daten generiert werden, die von einer Firma wie Philips ausgewertet werden können, ja über das Verhalten, wann werden Lampen angeschaltet, welche Farbtonalität wird eingestellt und so weiter. Das kann man verkaufen und insofern existieren wirtschaftliche Anreize für die Internetverbindung. Also die Connected All Policy, also dass immer alles mit dem Internet verbunden sein muss, ist nichts anderes als Profitmaximierung und das muss nicht sein. Denn wir können ja auch lokale Kommunikation von Netzwerkgeräten machen. Wir wollen also weg von der Zentralisierung, dass unsere Geräte nur dann funktionieren, wenn der Hersteller am anderen Ende sitzt und zentral alles steuert. Wir wollen weg von Zentralisierung hin zu mehr verteilten Systemen. Und das ist die ursprüngliche Idee des Internets. Denn bevor es das Internet gab, gab es ja das Telefonnetzwerk und das Telefonnetzwerk war ein zentralisiertes Netzwerk. Ja, es gab ein Switching-Center, wo alle Anrufe hingingen. Ja, in den 50er Jahren waren das diese Schaltzentralen, wo man angerufen hat, die Vermittlungszentralen. Und von dort an wurden dann, äh, da wurde angerufen und von dort wurde dann die Verbindung zum Zieltelefon hergestellt. Das war ein zentralisiertes Netzwerk, wo die gesamte Intelligenz, die Smartness sozusagen im Innern des Netzwerks saß. Und das Internet hat das Ganze auf den Kopf gestellt. Das Internet ist ein dummes Netzwerk, wie man so schön sagt, stupid network, weil es keine Intelligenz innerhalb des Netzwerks gibt, weil die Steuerung, des Routing von Datenpaketen ähm, nicht sozusagen von einem zentralen Punkt gesteuert wird, sondern von... Ende zu Ende, also von den Geräten am Ende des Tages. Das Netzwerk reicht die Kommunikation einfach stupide zum nächsten Punkt weiter und hofft, dass irgendwann das Datenpaket da ankommt, wo es hin soll. Ja, das ist die Idee eines dummen Netzwerks. Und dieses Ende-zu-Ende-Prinzip, wie es auch heißt, dieses Dezentralisierungsprinzip, sollten wir wieder reaktivieren. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass die Lampensteuerung nicht mehr bei einem Server bei Philips stattfindet, sondern dass die Lampensteuerung bei uns zu Hause im eigenen Netzwerk auf Hardware-Ebene zum Beispiel stattfindet durch unseren Router und da überhaupt nichts nach draußen kommuniziert oder durch irgendeinen anderen kleinen Server in, unseren, in unserem Heimnetzwerk. Und das bedeutet am Ende des Tages natürlich auch ein Empowerment der Nutzer, weil sie nicht mehr abhängig sind von zentralisierten ähm, Systemen beispielsweise. Der Klassiker ist immer das Argument, ja, wem gehören eigentlich eure digitalen Medieninhalte? Ja, wenn Netflix ausgeht, könnt ihr keine Filme mehr gucken, weil, ihr, weil das eine zentralisierte Infrastruktur ist. Und wenn der zentrale Netflix-Server nicht mehr geht, dann sieht es blöd aus. Das gleiche habt ihr bei Amazon, bei allen Musikstreaming-Formaten. Das gleiche habt ihr bei Steam. Ja? man kauft ja heutzutage keine Computerspiele mehr in einer Verpackung und einer DVD, die da drin ist, sondern man erwirbt nur noch die Nutzungsrechte. Und wenn Steam, also die Firma Valve, irgendwann mal pleite gehen sollte, dann kann man die gesamte Spielebibliothek nicht mehr benutzen, weil die zentralisiert über irgendwelche Server läuft. Und das Alternativmodell ist zu sagen, okay, du kannst dir das Produkt ähm, vollständig herunterladen und bei dir auf dem Rechner auf einem Backup-Server speichern und bist nicht mehr an den zentralisierten Dienst gebunden. Und das Gegenprogramm zu Steam ist in diesem Fall Good Old Games, also die Plattform GOG.com, wo genau dieses Prinzip durchgeführt wird. Und Schneier sagt, also Schneier spricht nicht über Steam und Spiele, das habe ich jetzt dazu interpretiert, Schneier sagt, dass dieses Prinzip wieder salonfähiger werden muss für alle möglichen Dienstleistungen, ob es jetzt Lampen sind, ob das Musikstreaming ist, ob das Videospiele sind. Die achte These ist die Zitronenmarkttheorie oder die Erklärung dafür, warum IT-Sicherheitsmärkte dysfunktional sind. Schneider sagt, dass Sicherheit kompliziert und ziemlich undurchsichtig ist. Es ist für einen Nutzer nicht ohne weiteres ersichtlich von außen, was ist das sichere Produkt und was ist das unsichere Produkt. Macht ihr das Beispiel von solchen Babymonitoren, also solche Funkgeräte, womit man ähm, schlafende Babys ähm, überwachen kann. Die sind alle höllisch unsicher, ja? die kommunizieren über offene Funkfrequenzen, die haben keine verschlüsselten Bluetooth-Verbindungen und so weiter und so fort. Das heißt, man hat sozusagen eine Wanze im Haus, die von jedem in der Nähe gehijackt werden kann. Und das interessiert keinen, weil das nicht das Kriterium ist, warum man so ein Gerät kauft. Es gibt also keine Information darüber, wie sicher das System ist. Und diese Information ist aber wichtig, damit Konsumenten bewusste Entscheidungen treffen können. Und in der Wirtschaftstheorie nennt man das ein Zitronenmarktproblem. Ein Zitronenmarkt oder eine Zitrone ist ein Auto von minderer Qualität im Gebrauchtwagenhandel beispielsweise und ein Peach, also ein Pfirsich, ist ein Hochqualitätsauto. Das Problem ist jetzt, in so Gebrauchtwagenmärkten kann der Käufer nicht sinnvoll unterscheiden zwischen den Peaches, also den Hochqualitätsautos und den Zitronenautos, weil er in der Regel den Kenntnisstand gar nicht hat. Ja, also wenn zum Beispiel bei einem Auto schon mal ein Achsenbruch existierte, dann kann er das im Zweifelsfall gar nicht sehen, weil es frisiert wurde. Oder wenn der Tacho frisiert wurde, kann das ein Endnutzer auch nicht sehen. Und weil es hier so eine Informationsasymmetrie zwischen Käufer und Verkäufer gibt, führt es das dazu, dass der Käufer eines Gebrauchtwagens nicht bereit ist, einen hohen Preis für dieses Auto zu bezahlen. Das heißt, die Peaches werden unter Wert verkauft und die Lemons werden über Wert verkauft. Und IT-Sicherheit ist im Wesentlichen ein Zitronenmarkt weil Verkäufer mit Features im Wettbewerb stehen, die Nutzer sehen können und nicht mit Features konkurrieren, die Nutzer nicht sehen können. Also Security-Sicherheit kann man nicht sehen, deswegen wird die nicht beworben und die taucht nicht als Verkaufsargument auf. Das Problem ist jetzt, dass die unsicheren Produkte, die sicheren Produkte aus dem Markt vertreiben, weil es keinen Mehrwert gibt für Sicherheit. Ja, man kann es nicht einpreisen und die sicheren Produkte sind vermutlich dann teurer, da ja, ist ja Entwicklungsaufwand drin und so weiter. Und verglichen mit den unsicheren Produkten müssen diese Kosten ähm, bei den sicheren Produkten anfallen, was dazu führt, dass sie teurer sind und vom Nutzer nicht gekauft werden. Und deswegen werden die billigen Produkte, die unsicheren Pro Produkte gekauft und die Sicherheit verschwindet vom Markt. Die Lösung für dieses Problem kennt man zum Beispiel aus der Lebensmittelindustrie, das sind äh, Labels, die auf Produkte gedruckt werden, also der Nährwert, der Fettgehalt, der Zuckergehalt in manchen Ländern und so weiter. Weil das macht die Sachen, die man nicht sehen kann in einem Produkt von außen, also den Zuckergehalt, auf einmal vergleichbar. Und in der IT-Sicherheit bräuchten wir am Ende des Tages sowas ähnliches. So, das waren die interessantesten Ideen, die in Bruce Schneiers Buch Click Here to Kill Everybody aus meiner Sicht drin waren. Ich würde dieses Buch jedem empfehlen. Ich würde dieses Buch vor allem jedem empfehlen, der irgendwie mit IT-Sicherheitspolitik zu tun hat, weil das Buch neben den ganzen Problem, die es aufzeigt, auch eine ganze Menge gute Lösungsstrategien beinhaltet. Es gibt da regelrechte Checklisten an Maßnahmen, die wir machen können, um IT-Sicherheit zu erhöhen. Und wenn die Bundesregierung oder das Innenministerium einfach diese Checklisten mal nehmen würde und sie abarbeiten würde, wäre uns wahrscheinlich sehr geholfen. Das Buch ist, wie gesagt, auch recht kurzweilig. Es liest sich relativ schnell weg. Es hat 200... Was 230 Seiten ungefähr, es ist relativ gut und einfach verständlich geschrieben. Es hat viele aktuelle Beispiele von ähm, Datenlecks von aktuellen hacking incidents und so weiter und so fort. Und es ist eben sehr anschaulich, auch für Laien. Also unbedingte Kaufempfehlung. Und was natürlich auch enorm empfehlenswert ist, ist diesem Podcast bei iTunes und auf den anderen Portalen eine gute Bewertung und eine Rezension zu geben, weil dann mehr Leute eventuell auf diesen Podcast aufmerksam werden. Also das ist eine durch und durch empfehlenswerte Idee. Mit diesen Worten vielen Dank fürs erneute Zuhören, bis zum nächsten Mal und bye bye.